0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos Ouça essa mensagem e seja edificado Marcos, Evangelho de Jesus segundo escreveu São Marcos no capítulo 4 A partir do versículo 35 Compõem comigo Naquele dia, ao anoitecer Disse Jesus aos seus discípulos Vamos atravessar ao outro lado Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantando-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos então o acordaram e clamaram, Mestre... Não te importa que morramos? Ele então se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquieta-te, acalme-se. O vento então se aquietou e se fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo e ainda não têm fé? E eles estavam apavorados. E perguntávamos aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. Este é um clássico texto das escrituras, que nós vamos aprender, meditar, e na realidade é um texto que se associa diretamente ao tempo que nós estávamos, estamos passando, desde quatro, cinco meses atrás, neste ciclo que nós entramos nessa tempestade, que para alguns, para alguns é um vento forte, para outros é a pior tempestade que já passou na vida, e nós estamos todos nos adequando a esse momento, por mais que o Senhor ministre o nosso coração, nós temos sempre que entender e aprender... E muitas vezes é difícil controlarmos a ansiedade. Eu fico imaginando quantas vezes você já se perguntou, quando é que esse tempo vai acabar? Quando é que tudo vai voltar ao normal? A falta de resposta a essas perguntas, muitas vezes nos deixa com o coração ansioso. A falta de resposta, muitas vezes te deixa um pouco sem saber aonde vai, sem saber quem ouvir, sem saber qual decisão tomar, mas hoje, o Espírito Santo de Deus escolheu esse dia, para dar uma resposta ao seu coração, para dar uma direção para a sua vida, para falar diretamente, a dúvida, ao questionamento que você tem no seu interior, se você crê, declare um amém, se você crê, declare aqui embaixo no chat, escreva aqui, eu creio pastor, eu creio que hoje é o dia, perceba que o Senhor Jesus estava com seus discípulos, naquele momento, antes da tempestade, e Ele estava indo para Gadara, acredito que todos que estão aqui ouvindo, lembram da história do endemoniado gadarense, era exatamente para esse lugar que Jesus estava indo, ou seja, Ele tinha uma grande missão ali, a missão que ele tinha era de libertar não apenas um homem que estava endemoniado, porque nós sabemos que esse gadarense depois ele se tornou um missionário, ele declarou o evangelho para aquela cidade, para aquela localidade, então Jesus tinha aqui uma grande missão, ele convoca os seus discípulos, ele chama todos, ele diz assim, vamos atravessar do outro lado, é isso que nós lemos no versículo 35, Jesus declarou, vamos chegar sim, do outro lado, e remetendo a essa história ao momento que nós estamos vivendo, nós estamos todos nos perguntando quando de fato vamos chegar ao outro lado, quando que de fato a gente vai ter um novo destino, um novo horizonte, quando que de fato nós vamos atravessar e chegar a um novo lugar, ao novo normal como dizem, e eu convoco e invoco aqui a palavra de Jesus. Antes de começar a travessia, preste atenção no que eu estou dizendo. Antes da travessia começar, Jesus declarou, nós vamos chegar ao outro lado. Então eu te convido a viver com base nas palavras que o Senhor Jesus declarou ao teu respeito. Eu te convido a ouvir a voz do alto, não a voz não a opinião pública, não os números que só aumentam, não as desgraças, as notícias ruins que estão à nossa volta, semana passada o Espírito Santo me levou a falar muito sobre isso, na arca de Noé, todos os lados estavam fechados, havia apenas uma janela no teto, Deus estava dizendo para Noé, eu não quero que você olhe para os lados, eu não quero que você olhe para o que está acontecendo aí fora, eu quero que você olhe apenas para o alto... E seguindo esse, esse mesmo entendimento, esse mesmo padrão, porque a nossa mente ela precisa ser renovada à medida que a gente ouve a palavra de Cristo. Nós precisamos ouvir e nos apropriar da palavra que Cristo nos disse antes de começar essa travessia. Pela fé. Assim como a Bíblia diz, o justo viverá pela fé. Pela fé você recebe a palavra de Cristo. Entende que antes desse tempo começar, antes dessa travessia iniciar, Ele declarou sobre sua vida, nós vamos chegar ao outro lado. Porque do outro lado tem uma missão incrível nos esperando. Do outro lado tem pessoas a serem libertas. Do outro lado tem um evangelho que precisa ser anunciado. Do outro lado tem um sucesso. O projeto que Deus desenhou para você, o sonho de Deus se cumprindo na sua vida nós vamos sim chegar do outro lado nós vamos atravessar, não importa a tempestade não importa o vento sabe Jesus estava dormindo naquele barco na polpa, sob um travesseiro é isso que nós lemos por que Jesus estava dormindo? porque ele sabia que tinha um propósito quando você sabe que tem um propósito você descansa, você pode dormir, mesmo que atravessando uma forte tempestade. Quando você sabe que tem uma missão a cumprir, você não morre antes do tempo. Aleluia. Você não padece antes do tempo. Se você sabe que tem um propósito, que tem um chamado, assim como Jesus, Ele tinha convicção da sua missão. Quando você sabe o seu propósito, a tempestade não tira o teu sono quando você tem uma convicção da sua missão você pode então descansar no caminho do seu destino descansar enquanto caminha mesmo diante de um vendaval mesmo diante de uma forte tempestade talvez se hoje em meio a todo esse tempo você está um pouco confuso com relação ao seu propósito eu lhe convido a dar ouvidos à voz do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo ele não quer esconder o propósito que ele tem ao teu respeito. O maior interessado em revelar o seu propósito é Deus. Às vezes eu recebo perguntas, pastor qual é o meu propósito, qual é o meu chamado? Ora, essa é a pergunta mais eficaz que o pai tem para te responder. Você acha que o pai ficaria negando? Você acha que o pai ficaria escondendo, guardando essa informação? Agora a pergunta é, será que você está disposto a ouvir? Será que você tem dedicado um tempo no seu lugar secreto, uma concentração, um, um entendimento, um, uma abertura de coração para ouvir o que Deus tem para te falar? Porque nem sempre o que Deus tem para te falar é aquilo que você quer ouvir. Hum. E aí quando você não quer ouvir, você... É, instintivamente... No seu, no, seu, no seu inconsciente, você acaba se bloqueando, você acaba se fechando, sabe aquela pessoa que vem para a igreja e diz assim, hoje Deus precisa falar comigo daquele jeito, sabe, ela coloca um padrão, ela coloca uma forma, hoje o pastor tem que pregar aquela mensagem, sem falar daquele jeito, eu vou ver... irmão, entende o que eu estou dizendo? Tem algumas pessoas que elas, já, elas não abrem o coração, elas já vêm armadas, elas já vêm prontas, então elas não querem receber aquilo que Deus tem para dar, elas querem receber apenas o que elas querem ouvir, apenas aquilo que já está comunicando dentro dela, aí nesse estado realmente fica difícil entender o propósito, entender a missão, entender o chamado, aí no versículo 37 diz assim, que depois se levantou uma grande tempestade, Jesus foi com seus discípulos nos barcos, tinham outros barcos o acompanhando, não era apenas ele e seus discípulos, mas então, sobreveio uma grande tempestade, de repente, ninguém esperava por essa, deixa eu te perguntar, na virada do ano, 2019 para 2020, alguém esperava por essa? O que, que nós imaginávamos de 2020? Vamos lá, estou falando aqui, com brasileiros Que teve uma virada de governo recente Que brasileiros que estão envolvidos Com negócio, com trabalho A expectativa da ampla maioria É difícil sempre a gente dizer todos Mas a ampla maioria Era que 2020 nós vamos decolar Era ou não era? 2020 vai ser um ano Meu Deus, eu não aguento mais Ano de recessão econômica Crises 2020 é o ano que a gente vai decolar 2020, ah, 2020 ninguém me segura. 2020, meu negócio vai arrebentar. 2020, ah, vai ser o melhor. Não era assim que a gente entrou esse ano? Ninguém esperava por essa, irmão. Ninguém. De repente, quando ninguém esperava, vem uma grande tempestade. E aí, não apenas o vento forte, não apenas a turbulência das águas não apenas o vendaval, mas a tempestade vem tão forte, que as águas começam a encher o teu barco, e aí não é só aquela turbulência, e agora o que, que vai acontecer, não, as águas estão enchendo o meu barco pastor, eu não sei se o meu barco não vai afundar, olha diante dessa tempestade, eu não sei se eu vou conseguir sair vivo, quem aí, já não fez esse questionamento, quem aí não convive com alguém, não conhece alguém, que já se perguntou, olha, eu não sei se a minha empresa vai sobreviver a isso. Olha, eu não sei se o meu negócio vai sobreviver. Olha, eu não sei o que eu vou fazer para me virar. Eu não sei o que eu vou ter que fazer. Então não se trata apenas de um vendaval, de uma tempestade, não, pastor. O negócio é o seguinte, está entrando água no barco e o barco vai afundar o meu barco vai afundar então de repente os discípulos eles se lembram que tem alguém no barco junto com eles alguém muito especial alguém que os lidera alguém que eles já viram operar milagres maravilhas alguém que eles já testemunharam alguém que eles já contemplaram todo tipo de testemunhos de histórias mi milagrosas então eles vão até Jesus, na polpa, acordam Jesus, e ele chega assim: Ó, mestre, tu não te importa que morramos? Tem até aquele hino conhecido, clássico, né? Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Já cantei essa em coral, hein, irmão? <risos> não te importa que morramos? Quer dizer o senhor não está vendo o que está acontecendo aqui não? o senhor não está vendo que meu barco está cheio de água, que ele está prestes a afundar? o senhor manda a gente atravessar para o outro lado e agora no meio do caminho? nós estamos morrendo Jesus, o senhor não está vendo o que está acontecendo não? talvez você aí já tenha se perguntado, talvez você já tenha feito essa oração para Jesus, Jesus você não está vendo o que está acontecendo? Você não está vendo que eu estou morrendo? Você não está vendo que o meu casamento está morrendo, está sendo destruído? Você não está vendo que a minha família toda não é mais a mesma? Ela está padecendo, ela está esmorecendo, ela está acabando. Você não está vendo, Jesus? Deixa eu te perguntar: quem aí, seja sincero, seja honesto, quem aí já fez essa oração para Jesus? Eu já fiz. Quem aí já fez essa oração para Jesus? Eu não estou dizendo agora em pandemia, quem em algum momento da vida já não, já não disse Jesus, o Senhor não está vendo como eu estou? O Senhor não está vendo que eu estou padecendo aqui? Então é natural, eu não condeno os discípulos por esse tipo de abordagem a Jesus Porque eles estavam de fato morrendo, o barco estava afundando Jesus, o Senhor não está vendo que eu estou morrendo? Não está vendo como está a minha situação? é a resposta de Jesus nesse tempo, é a resposta de que Ele realmente se importa com você, Ele acorda, Ele se levanta, aleluia, em seu favor, Ele desperta do seu descanso, acalma o vento, aquieta -te mar para a tempestade, quando você acorda Jesus, o vento e o mar têm que obedecer à voz do nosso Mestre. Agora, sempre que um discípulo acorda ou desperta Jesus, ele se levanta. Discípulo, discípulo, entendeu? É isso que está escrito lá. Os discípulos vieram a Jesus. Acordaram, Ele na hora se levanta, Ele na hora se desperta, Ele na hora para o vento, Ele na hora cessa, Calmaria no lugar da tempestade, então, Eu digo a você, tenha certeza de que você é discípulo, e tenha certeza de que Jesus está contigo no barco, Se você tiver essas garantias, pode passar a tempestade que for, é melhor ter Jesus no barco dormindo, do que passar a tempestade sem Jesus. Ah parece que Jesus não está vendo o que eu estou passando, irmão, vai por mim. É melhor ter Jesus no seu barco dormindo, descansando, do que passar por tudo isso sem Ele. Pastor, mas até quando Ele vai ficar dormindo? Até a hora que você decidir acordar Ele. Pastor, mas será que Jesus não está vendo a minha situação? Tá, ele está com você no barco, ele está com você no barco. Jesus está no seu barco, ele só está aguardando que um discípulo chegue até ele para acordá-lo, para despertá-lo. A tempestade da sua vida vai acabar quando você tomar a decisão de ir correndo até Jesus e acordar ele. Eu não sei pelo que você está passando. Talvez a sua crise, a sua tempestade, talvez não tenha nada a ver com essa pandemia. Talvez o seu casamento já vinha ruim, e aí a tempestade vem para, entende? Evidenciar, para apontar o que já estava ruim. Talvez as finanças da sua vida já estavam assim, meio lá, meio cá. Você estava sendo aquele equilibrista, hein? slackline <risos> nas suas finanças. Sabe, se vai para lá, se vai para cá. Aí a crise vem para evidenciar o que já estava desequilibrado. Não sei qual é a área da sua vida que a tempestade vem forte e te incomoda. Talvez você esteja hoje bem tranquilo, bem calmo. A pergunta é, você tem a certeza de que você é um discípulo e que Jesus está contigo no barco? se Jesus estiver no barco irmão, olha deixa eu compartilhar algo com vocês, sobre o tempo, porque existe um tempo, uma hora adequada, a hora certa de acordar Jesus, Eclesiastes capítulo 3, diz assim, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito, debaixo do céu, tempo de chorar, no versículo 4, tempo de chorar, Tempo de rir... Tempo de prantear... E tempo de dançar... Escreva aqui no chat para mim... Para tudo tem um tempo... Escreva... Para tudo tem um tempo... E eu desafio você... Irmão, minha irmã em Cristo... A escrever... Pelo menos, nem que seja aqui... No, na sua mente, no seu coração... Se você está online conosco, escreva aqui no chat... Qual é o tempo que você está passando hoje? Você sabe qual é a estação da sua vida? Você está vivendo o tempo de chorar ou de sorrir? O tempo de plantar ou de colher? Qual é o tempo da sua vida, o seu momento, o tempo da sua família? Você sabe que o nosso Deus, Ele não se limita pelo tempo. Nós sim, nós vivemos no Cronos nós a partir do momento que chegamos ao mundo, estamos numa contagem regressiva, não é mesmo? estamos numa contagem regressiva, o nosso Deus é eterno, Ele não foi criado, Ele simplesmente é, assim como a Bíblia diz, que um dia para Deus é como mil anos, e mil anos é como? um dia, Deus não se limita ao espaço-tempo, nós limitamos, se nós nos limitamos, preste atenção no que eu vou te falar, se você se limita pelo tempo, é você que tem o poder de fazer esse tempo parar, eu poderia pregar só sobre isso, eu poderia pegar sim a passagem de Josué, quando ele orou e o sol parou, eu poderia, mas preste atenção no que Deus colocou no meu coração para falar a você, se você é limitado por esse tempo, não Deus, você, você tem poder de fazer esse tempo virar existe um tempo para tudo e chega um tempo na sua vida que você determina a hora da tempestade acabar eu vou te contar a experiência que eu tive recentemente e eu encontro base bíblica para dizer isso eu estava no recentemente, há poucos dias atrás, vivendo uma tribulação no meu interior, com relação às minhas emoções, e eu não tenho medo de ser vulnerável e falar isso para vocês, aliás, você sabe que pastor não é super homem, você sabe que nós padecemos as mesmas necessidades que vocês, e por algum momento, em alguns dias atrás, eu me vivi numa turbulência de emoções e sentimentos, estava triste alguns dias, angustiado, muito angustiado, eu falei, meu Deus, até quando eu vou viver assim? E o Espírito Santo me respondeu, no quarto secreto, ele disse, até o dia que você decidir acordar. <risos> Naquele dia, naquela oração, naquela resposta que o Espírito Santo me deu, eu falei, ok Deus, eu entendi, existe um tempo de chorar e existe um tempo de rir, então vamos fazer o seguinte, o tempo da minha tristeza vai durar mais 48 horas, eu fiz essa oração com Deus, eu falei, a minha tristeza tem 48 horas para passar, quando se completar a 49ª hora, eu vou ter alegria, eu vou viver a plenitude da graça e do amor de Cristo Jesus, o tempo de chorar vai acabar em 48 horas, e a partir dali eu vou viver o tempo de sorrir. O tempo de viver a plenitude que Deus tem para mim. Eu fiz essa oração. Eu declarei, porque a Bíblia diz que na sua língua existe o poder da morte ou da vida. A sua Bíblia diz em Mateus 18, 18. Que tudo que você ligar na terra terá sido ligado no céu. E tudo que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Palavras do próprio Cristo Jesus. Então chegou a hora igreja de você começar a ligar algumas coisas na sua vida. Chegou a hora filho de Deus, filha de Deus, de você desligar algumas coisas na sua vida. Os céus estão esperando. Aquilo que você liga aqui... É então ligado lá Aquilo que você desliga aqui É então desligado lá Você que está sujeito ao tempo cronos Precisa declarar Porque Deus deu poder na sua língua E pela fé Nós vivemos pela fé Não é aquilo que você vê Não é aquilo que você sente Não é aquilo que você consegue mensurar Mas é pela fé Você pode declarar e colocar um prazo final à sua crise pela fé Deus te deu poder, a autoridade de liberar. E quando você libera na terra, o mundo espiritual, a eternidade, os céus começam a se mobilizar na fé do Filho de Deus. Nós não nos movemos por vista, não. Nós nos movemos pela fé, bem-aventurado aquele que não viu, mas creu mas creio, você não consegue ver o final dessa crise você com, não consegue ter expectativa no que a OMS diz, no que o novo ministro da saúde diz, no que o nosso presidente diz, não, você não tem confiança em nada disso, mas existe um lugar que você pode confiar, esse lugar se chama a palavra, o verbo vivo aquele que se fez carne e morreu entre nós, nele você pode confiar, se aproprie do que ele disse ele disse para você, tudo aquilo que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, chegou a hora igreja de viver pela fé Chegou a hora da gente viver pela fé Coloque uma data Coloque um prazo Sabe o que aconteceu comigo? Minha crise acabou Não chegou nem a 48 Quando deu ali Lá pelas 40 horas eu já vi que estava tudo bem Não precisou nem chegar ao final e daquele dia em diante ela nunca mais bateu na minha porta Porque eu disse assim O tempo de chorar acabou Basta, chega Acabou, terminou O tempo de chorar acabou Dá um basta para a sua crise Dá um basta, diga assim, chega Acabou Deixa eu te dizer algo Isso não tem a ver com o seu esforço Não, não, não Isso não tem a ver com aquilo que você pode fazer com a força da sua carne, não, 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 isso tem a ver com o Espírito de Deus em você, que te faz enxergar aquilo que você não sente, que te faz enxergar e ver aquilo que você não consegue tocar pela fé, você consegue declarar, pela fé e pelo poder do Espírito Santo de Deus você consegue trazer vida mesmo que tenha um exército de ossos secos, existe vida quando Deus manda te declarar, olha para esse vale de ossos secos, olha para aí um monte de ossos secos, o que eu vou fazer com ele comece a abrir a sua boca e declarar e quando você declara, os céus vão estar ouvindo e vão dizer, opa existe um sacerdote ali, opa existe um filho de Deus ali declarando água opa, tem um filho do rei Dizendo alguma coisa Os céus se mobilizam Quando você abrir a sua boca e declarar Chegou a hora igreja Chegou a hora dos filhos de Deus se manifestarem É isso que a palavra diz A natureza, os céus, a eternidade Estão aguardando com expectativa O que? A manifestação dos filhos de Deus Qual é a manifestação dos filhos de Deus? Se nós somos filhos de Deus, segundo a descendência de Abraão, como a Bíblia diz que somos, e eu creio no que a Bíblia diz ao meu respeito, se nós somos então esse filho de Deus, nós nos movemos pela fé. A manifestação do Filho de Deus não pode ser outra se não for pela fé. A natureza, a criação, os céus, a eternidade aguardam com expectativa a manifestação dos filhos de Deus, chegou a hora igreja, chegou a hora de você determinar o tempo final da sua crise, chegou a hora, para tudo tem um tempo, para tudo tem uma estação, e você, você é senhor da sua vida, totalmente responsável, você é responsável pelo seu tempo, você é responsável pelo seu talento, você é responsável pelo seu tesouro, você é responsável, os três T's Os três T's Escreve aqui no chat Os três T's T no plural Os três T's da sua vida Que você é totalmente responsável Escreva aqui no chat Primeiro, tempo Segundo, talento Terceiro, tesouro Você é responsável pelo seu tempo Ninguém pode dominar o seu tempo, só você Ninguém tem controle das suas horas, só você Ninguém só você, e não importa onde você esteja se você está me assistindo aqui presencialmente, online se você está na cama, no hospital não importa onde você esteja, você é senhor do seu tempo você sabe o que vai fazer com o seu tempo você é senhor do seu talento aquilo que Deus colocou na sua vida seu chamado, seu propósito Ele colocou para você é administrar não é assim que a palavra diz, que as parábolas nos ensinam? você é mordomo administrador do que Deus te deu senhor do seu talento, e você é senhor do seu tesouro, as finanças, os recursos que Deus tem te dado, para administrar, para ser mordomo, você dirige, você controla, você diz para onde vai, então chegou a hora de ser autorresponsável, dar um basta a esse tempo, chegou a hora de você determinar, agora se finda uma estação, e começa a determinada estação, chegou a hora de você ter clareza, discernimento do Espírito, que Paulo diz assim aos coríntios Aquele que é espiritual Tem algum espiritual aqui? Amém? Tem algum espiritual aqui na transmissão online? Amém? Paulo diz assim Você que é espiritual Discerne tudo muito bem Nós somos espirituais Temos o Espírito Santo de Deus em nós Então Você deve discernir tudo muito bem Discerna. É o primeiro conselho que eu te dou Qual é a estação que você está vivendo? Pelo Espírito Santo de Sirna. Ah, pastor, eu sinto que eu estou vivendo a estação agora de plantar. Eu sinto que eu tenho que plantar. E daqui a um tempo... Não sei qual é a sua estação. Então você esteja dizendo assim, ah, pastor, nesse momento está difícil, eu estou numa estação de choro. Mas a Bíblia diz assim, o choro dura uma... <risos> Tem fim para o choro acabar. Quanto tempo vai durar a sua noite? Hã... Ah? Quanto tempo vai durar a sua noite? Coloca um prazo, coloca uma data final para ela, porque de manhã cedo. Ah, de manhã cedo. A alegria vem pela manhã. Sabe? Eu olho para a cultura dos judeus, eu amo a cultura dos judeus. Eu amo. Eles, eles têm uma tradição de luto. Não sei se você conhece isso. O luto judaico, ele se chama shiva. Shivá, e você sabe o que significa a palavra Shivá em hebraico? A palavra Shivá significa sete, porque o luto de um judeu demora sete dias exatos sete dias. Então ele chama sete, que é Shivá, a palavra determinada para luto. Então, quando algum membro da família morre, eles dizem assim: Nós estamos em Shivá, nós estamos em sete. Olha que interessante isso na sua nomeação na denominação do luto eles já colocam um prazo de validade para ele acabar porque o luto judeu ele é determinado por sete dias então ele tem sete dias para chorar talvez a pessoa já tenha chorado tudo em dois ou três dias talvez era um parente distante <risos> Tava, né, aquele que já, já passou dos 45, já está fazendo hora extra e aí eles já choraram dois ou três dias você assim, não, já está bom, não, nós temos uma chivar, são sete dias de choro, então o que eles faziam, eles contratavam pessoas para prantear, você não vê isso nas escrituras? Eles contratavam pessoas que iam chorar no lugar deles, e quando a família era pequena, quando a família tinha poucos membros, eles contratavam essas pessoas para dar volume de choro, Porque, irmão, se é para chorar, chora mesmo, <risos> se é para chorar, chora irmão, chora bem feito, <risos> Esse é o pensamento do judeu Se é para chorar, chora bem feito, mas escute Esse choro tem um prazo De validade para acabar Ah, uau Até quando você vai ficar se lamentando Até quando você vai ficar chorando Até quando você vai ficar murmurando Coloca um prazo de validade para acabar Seja inspirado agora pelo Espírito Santo Diz assim, Deus eu vou chorar mais sete dias Apenas sete dias Mas depois no oitavo dia eu vou me levantar E viver a nova vida que o Senhor projetou para mim Talvez hoje seja o dia do ponto final Talvez enquanto eu estou pregando O Espírito Santo já está soprando aí no seu coração É hoje, hoje vai acabar Hoje você vai acordar Jesus Chegou o dia, então o que acontece? No versículo 39 Jesus, ele se desperta de seu sono Ele se levanta, diz a Bíblia Se levantou e ele repreendeu o vento Preste atenção nisso se Jesus repreendeu o vento, quer dizer que o vento não era de Deus. Concorda? Em Jesus não há confusão. Como é que Jesus vai repreender o vento de Deus? Se Jesus repreendeu, quer dizer que esse vento foi levantado por uma potestade. O que a Bíblia chama do príncipe dos poderes do ar. Em Efésios, no capítulo 2, versículo 2. O príncipe, a potestade, aquilo que impera. Então eu percebo como... Hoje, o tempo que nós estamos vivendo, se levantou uma, tempest... uma potestade para levantar esse vento, essa pandemia. Algumas pessoas perguntam, algumas pessoas questionam, mas não diz que Deus tem controle de tudo? Foi Deus que mandou isso? Não, irmão, de forma alguma, não pensa essa bobagem. Deus vai mandar castigo para os seus filhos? Aonde? De onde tira essa teologia? Não tem uma base, um versículo bíblico para provar isso, de forma alguma. Deus não castiga seus filhos. Deus disciplina o filho a quem ama. E disciplina não tem nada a ver com castigo. Mas vamos voltar. Essa tempestade foi provocada por uma potestade. Um príncipe do ar. E isso também está registrado. Para quem está anotando. Escreva aqui no chat por favor. Jó capítulo 1 versículo 19. Efésios 2.2 2, eu citei anteriormente. Escreva aqui no chat. São as provas bíblicas de que o diabo pode levantar uma tempestade, que o diabo como príncipe da potestade do ar, príncipe deste mundo, né? assim que as escrituras chamam? Ele tem esse, esse poder, enquanto o reino de Jesus de fato não descer a terra, enquanto a segunda vinda de Cristo não for manifesta, ele tem esse poder, ou seja, essa pandemia não veio de Deus, de forma alguma, de Deus não pode vir morte, destruição, roubo, não... A Bíblia diz assim que o diabo, o inimigo, João 10,10, 10, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o nosso Jesus, ele veio para te dar vida e vida em abundância. Esse é o papel de Cristo. Então Jesus diz, por que vocês estão com medo? Vamos ler comigo, 39 ó. Jesus se levantou, olha a ordem dos fatos. Ele se levanta, repreende o vento, aquieta o mar o vento se aquietou, se fez completa bonança, não é isso que está escrito aí na Bíblia? se fez completa bonança, tudo estava calmo, sereno, tranquilo, para muita gente agora irmão, tem muita gente que não está sentindo, para eles a vida continua normal, talvez você seja uma dessas pessoas, mudou muita coisa, está tudo calmo, bonança, tudo tranquilo, aí vem o versículo 40, depois que está tudo tranquilo, Jesus diz assim, por que vocês estão ainda com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Duas perguntas Essas duas perguntas nos mostram que a verdadeira fé Ela evita, ela bloqueia o medo Perceba, Jesus diz assim Por que você está com medo? Você não tem fé? Ou seja, quem tem fé, não tem medo Então ele diz assim por que vocês estão, depois de completa bonança, por que, que vocês estão apavorados, porque no versículo 41 diz, eles estavam apavorados, e se perguntavam uns aos outros, quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem, agora, os discípulos, eles não estavam mais com medo da tempestade, eles estavam apavorados com Jesus, você entendeu o que aconteceu aqui? Já havia completa bonança... E por que, que no 41 eles ainda estavam apavorados? Porque eles estavam com medo de Jesus Quando você não tem fé Porque é isso que Jesus diz Por que vocês não têm fé? Quando você não tem fé Você não consegue conhecer quem de fato Jesus é Aí você fica com medo dele Quando você não tem fé Você relaciona, se relaciona com Deus Que te deixa com medo Entendeu? Não, escreve isso aqui embaixo no chat para mim. Quando você não tem fé, você se relaciona com Deus que te dá medo. Eles estavam apavorados com Jesus. Jesus disse: "Por que vocês não têm fé?" Por quê? A fé em Cristo Jesus faz a gente conhecer quem ele verdadeiramente é. Em Cristo não há medo. Em Cristo há o verdadeiro amor. E o verdadeiro amor faz o quê? Lança fora todo medo. Aleluia. Quando algo surpreendente acontece com você, e Cristo manda parar a tempestade, você entende que tudo está cooperando para o seu bem. O que nós devemos fazer como filhos de Deus? Desenvolver a nossa fé. Se por acaso você está com medo, olhando para tudo isso, não, não, não. Desenvolva a sua fé. Jesus disse assim, por que você ainda está com medo? Ele falta fé. Ele está o tempo todo com você no barco, esperando ser acordado. Ele está o tempo todo ali esperando ser acordado. E depois que ele é acordado, faz tudo passar, tudo fica bem, você vai ficar com medo? Você vai ficar apavorado com tudo que aconteceu? Porque lhe falta a fé o vento forte está soprando balançando de um lado para o outro acredite a hora que Jesus se levanta ele acalma a tempestade cessa o vento e qual é o final da história? ele chega aonde tinha que chegar entendeu? o final da história você vai chegar onde tem que chegar fique ligado conosco